0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲关于这个近视的问题啊。我们很少会发现这个。我们古人啊，有这个近视的情况发生，这个呢，可能是由于什么呢？可能是没有这个眼镜的存在，或者呢，是由于啊，我们现代的人呢，对于这个一些电视啊、一些书啊，还有这些辐射等等啊，接触的过多，用眼过度啊，导致了很多这个近视的问题。所以，为什么我们现在有一个这个？啊、呃，报告啊，就是说我们中国的一些小学生啊，这个近视的发病率达到了百分之四十，初中生啊百分之六十，高中生百分之七十以上。所以，我们去某个教室或者某个场合，我们会发现一大群人几乎啊都戴着眼镜啊，而且这些近视的这个这个年龄段呢，大部分都是发生在五到十二岁。啊，这个时候，所以说很多事情啊，要从小抓啊。得了这个近视以后呢，不加以这个干预啊，不加以这个啊治疗的话呢，很多人啊，这个会长期以这种、啊、不良的一些用眼的习惯呢，使这个眼睛的度数啊，每年以百分之啊这个一百到一百五以上的这个度数呢，不断的增加啊。给人的这个生活起居方面啊，造成很多的这个困难，造成很多的这个困扰。那么，其实我们都知道啊，像这个很多人了解这个近视的话，知道这个就是有一些人他可能是遗传的啊，全家的都会有这种近视的情况。还有的呢，就是平时这个用眼的习惯啊，用眼过度，一些不良的。坐姿啊、站姿啊等等，这些呢，实际的眼睛啊，这个啊，用这个科学术语就是眼睛的这个啊视网膜啊和这个眼球这个之间啊，这个物体反射的这个光呢啊,啊，由于这个它的这个眼轴啊，它发生了一个扭转，所形成的这个像呢，它不能清晰的反映在这个。啊，屏幕上啊，或者啊，就是说跑到了我们视网膜之前，跑到这个前面，所以说这个呢，就是我们啊，这个一个原理啊，这个是一个科学的这个原理。那么对于这个一些我们大家都听过一个词叫假性近视啊，其实这些词汇呢，都是我们一些西方科学的这个医学的这个术语，一些孩子这个。视力在三到四岁的时候，我们就应该很多家长、听众朋友呢，对孩子的这个方面啊，有一个关注，因为这个时候视力的问题呢，不光只是近视啊，这个还有什么呀？我们可能平时去医院啊、去眼科啊这些去检查啊，除了近视，还有这个弱视，啊、还有散光，以及这个病理性的远视等等，所以啊。若是在这个三到五岁的时候呢，是最佳的一个治疗治疗的时机。那么十二岁以后啊，就非常的难以治愈了。我们很多疾病的发生啊，一定要抓住治疗的关键期啊、黄金期，这样子呢，有助于啊疾病啊，在这个时候啊，趁热打铁，能够。有一个很好的恢复的过程。你很多疾病为什么会发展到慢性疾病啊？就是一拖再拖啊，用错药，没有及时去治疗，才会造成啊这样的情况发生。这个呢，是我们很多现代人所应该啊重视的，应该思考的这个问题。那么，真性的近视就是说，孩子这个眼睛啊，这个啊，观察这个。事物的这个能力呢，它这个已经是完全的啊，落在了这个视网膜之外了啊。之前，那么假性近视就是由于平时啊这个啊用眼过度，所以有时候会出现这种痉挛的这种情况发生。但是呢，这个程度呢还远远没有那么严重，所以啊，对于假性近视的说，这个就是说要引引起这个关注，要去干预。否则呢，会越来越难以去这个把握，从而导致发展成为啊真性近视啊。所有的事物发展都是经历一个从无到有，从有啊有的小变成有的大的这个过程啊。而且从这个假性到真性的过程中啊，一定要找到一个合适的治疗方法啊。那么对于我们中医学里面啊。应对这个近视的问题，我们应该要怎么去治疗呢？其实我们还是要遵循一个原则，叫早发现、早治疗啊。特别是对于我们最近几期讲这个儿童的一些养生啊、疾病防治的一些内容，希望大家呢能够好好的学习。无论现在是为人父母，还是将来要成为啊为人父母，都是呢。有这个帮助的都是有帮助的。我们中医学啊，对于近视的治疗啊，其实有两个方法，一个就是用梅花针啊，还有个就是用耳穴压豆的方法啊。可能很多听众朋友不了解这个是什么啊？这个梅花针啊，我们就是一个啊，我们用的那个啊锤子，然后上面呢是那个现在一些这个小的针。这个呢也叫皮肤针，也叫七星针啊。这个用梅花针来治疗呢，需要根据孩子的这个啊、呃、视力情况来这个安排。一般情况下都两啊一周两到三次啊为宜。那、啊、这个是一个，还有一个就是说啊，用这个耳穴压豆啊，就是啊，我们把那个中药的这个籽啊贴在这个耳朵的穴位上。啊，通过刺激耳朵上的穴位呢，来达到啊治疗的效果。所以只要这个耳朵这个皮肤啊，它不过敏啊，就可以一周贴一次。这个呢，也是我们平时用的这个啊治疗的方法。那么除了在治疗上可以采用这些物理疗法之外呢，啊，我们平时很多人应该要对于近视的预防，可以吃哪些食物呢？啊，其实食物来说，我们一定是要有一个原则，叫做均衡饮食啊。均衡就做到不偏食啊，啊，水果啊、蔬菜啊、肉类啊、菜类啊、主食啊，都要均衡的摄入啊，少吃甜食啊。每周呢可以吃一次啊，这个猪肝、鸡肝或者鸭肝，适当的吃一些新鲜的鱼眼睛啊。那么还有像这个啊八宝粥啊。每周呢可以熬一到两次的这个八宝粥。大家知道这个八宝粥里面有什么？赤小豆、扁豆、花生仁、啊、核桃、龙眼，还有这个这个龙眼肉啊，还有这个莲子、红枣这些啊，这些可以加三十克。然后呢，这粳米啊加这个五百克。因为这个八宝粥啊，它能够起到呢健脾补气啊、益气明目的效果。所以呢，特别适合啊，这个防止近视啊，防止近视，能够健脾补气啊，健脾补气。那么对于一些我们知道啊，这个肝开窍于目，对于一些肝脾不好的呢，其实会影响到这个视力，所以我们啊，在这个肝脾这方面呢，也要有所啊关注啊。肝开窍于目，那么眼睛啊，跟我们身体的五脏还有这个经络呢，是密切联系的。肝本身是什么呀？肝藏血，如果经常熬夜呢，不仅是伤肝血，还能造成肝血不足，从而啊，肝开窍于目，导致目，导致人的视力呢，会有所下降。所以有的人熬夜，这个眼睛啊，非常的干涩难受。第二天起来的时候，眼前呢就非常的那种疲惫，啊疲惫，啊心主神志，心主神明，心主血脉，啊诸脉者皆属于木，木得血而能养，而能得势。如果一个人的，啊心的阳气不足呢，那么对这个血的这个鼓动能力啊就弱了啊。我们的心就像一个泵啊，它能够帮助我们血液这个流通。啊，起到一种动力。那么，人的这个心血啊，血液鼓动能力弱了，这个视力呢，自然啊也会不能得到濡养啊，不能得到濡养。那么，木啊不能得到血的濡养呢，也会造成啊这个视力方面的影响。这个是从肝跟心，还有个就是脾啊，我们的脾胃是后天之本。是什么呀？是气血生化之源。你有血，你血哪里来呢？是由我们的脾胃，是我们的造血啊，这个脾胃来产生的。它是气血生化之源。我们吃进去的食物，经过胃的消化啊，经过胃的消化，转化为这个水谷精微，需要通过我们的脾的运化，脾的运化传输到我们的各各个这个什么呀？各个这个器官，各个那个脏腑，传到各个这个脏腑，由脾进行运转。脾呢，运输我们的精气，啊，有一个方向就是向上走，上穿于我们的目，啊，而肝胃呢是入我们的脾呀、啊，啊，那么我们吃过多的甜的食物，刚才讲了啊，吃过多的甜的食物呢，就容易啊调动我们的这个脾脾气。从而导致伤害我们脾胃啊，这个呢也会影响到我们视力的啊这个程度，所以这个是从另外一个角度啊，一个是说要养好脾胃如何做，还有就是脾胃啊少吃甜食啊，伤少伤害我们这个脾胃之气，这个呢都是对于啊肝脾不好的人如何进行这个视力的保护，视力的保护，那么。除了我刚才所说的吃某些食物啊，还有啊，如何这个啊，在肝肾不好的时候进行一个保护。那么其实啊，我们有很多穴位。我们国家不是一直推行这个就是“养保健操”嘛？其实我觉得这个是意义非常重大的，意义非常重，真的是啊，功在千秋的，功在千秋的。我们这个颈部啊，这个头部啊。头面部啊，有非常多的这个穴位啊，眼睛的周围的这个经络呀、啊，非常的丰富。那么这些穴位啊，对于保护我们的视力呢，有非常好的这个作用。那么有哪些穴位对我们这个有好处呢？啊，保护视力啊，要经常按摩啊，这个睛明穴、四白穴、攒竹穴、太阳穴、风池穴。还有我们头部的这个督脉啊，一条下来的，那么我们这个就是说增加这些啊脉络的，还有这个这个穴位的这些按摩呀，能够促进我们头面部啊这个经络的气血流通，帮助我们呢啊这个调打气血的平衡，从而。啊，使得我们的这个眼睛啊啊双眼能够得气血的这个濡养啊，能够滋润，总有呢眼睛啊不会出现啊有的人眼睛发痒啊干涩啊，这个眼液呢非常少啊眼液非常少，这个眼液就是人的一个津液之一呀啊,啊，那么不能得到这个濡养，眼睛呢就会非常的干涩，会发痒。啊，这个眼睛呢就会变得模糊啊，有的这个睡眠不足，眼睛呢充满了这个血丝啊，充满血丝啊，给人呢感觉就是非常的朦朦胧胧的这种感觉，睁不开眼。所以说，一个人啊，我们经常跟别人说，你这个人看过去啊，精气神很好。这个神啊，怎么表现呢？其实有一个就是通过人的眼睛，你会发现。有些这个伟人啊，啊，他之所以能够成为伟人，你会看他的照片，他的眼睛是多么的这个啊，有意志力在这里边啊，这说明这两这个人啊，他的这个德神啊，这个神啊，非常的明啊，非常的明。所以说，我们经常观察一些人，有的人这个啊，整个脸色暗淡啊，双眼无光，那么这样的人呢，他这个。身体状况肯定是不好，那么就干不成什么大事情啊。而有的人他这个双眼炯炯有神啊，有这个成语叫炯炯有神啊。有个人啊，双目啊非常的明亮啊，给人呢、啊、这个非常的精神，这个神啊就有了，就得神了啊。这样的人啊，精力充沛，做事情呢有干劲啊，所以能够做成一番这个事业。因此啊，我们通过观察一个人的眼睛啊，这个跟什么呀、啊？这个、很多说这个啊相面的啊，这个学问里面啊，都是跟我们这个是有联系的啊，有联系的。所以我们要啊多关注这些这个方面。为什么别人会有这样的说法在这里面？我们要找根据啊，我们要找这个理论啊，是不是这样子的啊？有的是骗人的，有的是啊有这个理论的依据在这里面的。我们是可以啊找到这个原有的，所以这个是我们需要啊注意的地方啊。这是跟各位听众朋友呢所讲的这些。那么对于一些孩子啊，我刚才讲了啊，什么会造成这个近视呢？一个就是遗传啊，遗传。其实还有另外一个就是我们遗传是先天的，还有一个就是我们用眼习惯的问题啊。所以说啊。对于保护一个人的视力啊，特别是小孩子，因为小孩子就是一个啊习惯养成的过程啊，那么就应该怎么样呢？要这个帮助孩子啊养成一个良好的习惯。小时候良好的习惯啊，能够受益一生，能够受益一生。而一个习惯的养成要多少天啊？要二十一天，在心理学上有这个方面的研究的啊，所以说。啊，我下面要讲一几个如何啊增强这个保护一个人视力，小孩子的视力啊一些小的这个方法。首先就是说要增加孩子这个户外的活动。我们以前人啊，就是生活的环境啊，到处都是郁郁葱葱啊，绿油油的一片，给人啊就是能够放松自己的眼睛啊，放松这些眼睛。所以啊，增加户外活动啊，这个是我们呢、啊。可以啊，就是说平时啊、呃、读书久了，或者说用眼过度了，看电视啊玩电脑啊久了之后呢，就可以啊放松，看看远方，看看绿色啊，这样呢眺望一会这样呢这种远近的这种交流啊，是一个非常这个什么有帮助的。那么其实有一个我之前在看一本书的时候，有个人教的方法，就是说我们平时。看完书啊，比如看了这个二十分钟了，那么拿十分钟过来休息，那么你怎么做呢？就是说你站到这个窗户的前面啊，窗户不是有四个角嘛？那么你就绕着这个四个角在那里转圈，看这个四个角，从这个左上到这个右上，然后到这个啊右下，然后再到左下。这么转圈，顺时针看，然后再呢逆时针看，这样看这么几分钟，绕着看，这样子有助于咱眼球啊转动起来啊，眼球呢转动起来。一个人眼球这个转动这个程度啊，其实还是跟一个人性格有关。你会发现有些电视剧演的啊，那个有的人眼睛啊目色啊，这个非常的这个啊这个精神。那么这个人眼睛呢，就比较有精意的感觉，而有的那种啊小人，有的这个狡猾奸诈之人，他眼球啊，他是转来转去，转来转去的。所以说啊，一个人性格啊，会在人的外表上有所表现啊，有所表现。所以要注意啊，这种用眼啊，注意这个远近距离的这种控制啊，用眼时间跟用眼环境。那么减少呢电子产品的使用啊，其实我非常啊不建议孩子啊从小就接触这些电子产品的啊，我是非常不支持的。这个是一个，还有就是要采用啊，我们平时写作业呀，或者说一些做一些工作啊，正确的握笔姿势、正确的坐姿啊，这个呢都是要一个培养的啊，要培养的。还有啊，就是要。做这个眼保健操啊，即使在学校不做，在家里呢也可以进行练习，进行这个眼保健操的这个，这个其实就是一个按摩呀，这个就是说一个啊一个系统的这个按摩哪些穴位啊，它为什么要一二三四这样排下来呀？它是有它的道理的，要按哪些穴位，它都有一个啊形成一个什么呀？形成一个方法告诉大家了，所以这个呢，我希望大家如果是啊。家长的话呢，可以教给孩子，让孩子呢每天的做一做啊，一个是保护孩子的视力啊，其实保护视力就是保护我们身体的一个部分啊啊，我们常常会把自己的身体给忘记掉了，忘记我们身体是属于我们自己的啊，我们的眼睛、我们的双手啊，我们的身体各个部分都是属于我们本身的啊，有一首诗怎么说的？长恨此生非我有，啊，为什么有的人会说我身体不属于我，不受我自己控制啊？我生病了，我没法控制它了，我只能躺在那里了。我的思想、思想、思绪在那里飞，可是我身体不受控制了，这个身体就不属于我了。还有别人的想法会影响自己，别人说什么，我的心情、情绪会跟着他的言语来。这个波动，那么这个身体也是不属于我们的，我们不是身体的主人，这个呢也是需要大家去思考的。那么除了这个之外啊，还有哪些问题呢？就是说用眼的时候，这个环境、这个灯光啊啊，这个是要控制好，不要过亮，也不要过暗啊。对于这个小孩子呢，要避免啊，在洗澡的时候啊，这个啊直接用这个浴霸啊，这个呢会影响到这个双眼。啊，也会影响到双眼，所以，啊、呃、养成一个正确的坐姿，养成正确的这个走路的姿势，养成正确的握笔的知识。啊，经常的啊，做眼保健操啊，啊啊，少用这个电子产品啊，啊啊，这个用眼跟这个读书之间啊，这个时间跟环境的这种控制啊，都是需要我们家长啊，教育给孩子的地方。啊，所以说啊，这个是需要大家呢来好好的学习啊传授的。感谢大家呢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群，也欢迎大家呀来学习我在网易云课堂开播的中医基础理论的课程。咱们下期再会。